0: In a given month, over 70 of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Discoscienza and I'm Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. la scienza suona bene. suona bene. L'Indonesia è il più grande stato arcipelago della Terra. Sulle sue 17.508 isole oggi vivono 250 milioni di persone. È il quarto paese più popoloso del mondo. È una terra che trema spesso, perché si trova proprio dove il fondo dell'oceano indiano si scontra e sprofonda sotto l'Asia. In Indonesia ci sono 147 vulcani, 76 sono quelli attivi. Nell'aprile del 1815 il Tambora, un enorme vulcano nell'isola di Sumbawa, eruttò scaraventando in atmosfera 150 miliardi di metri cubi di ceneri e polveri. Il Tambora si accorciò di 1300 metri, passando dai 4100 originali agli attuali 2800. Fu un'esplosione catastrofica, la più imponente della storia dell'uomo. Il buato fu udito fino a 2000 km di distanza. L'eruzione uccise direttamente 10.000 persone e altre 50.000 morirono a causa delle carestie e delle epidemie seguenti. La colonna di ceneri e gas raggiunse i 43 km di altezza, quasi il doppio di quella del Vesuvio, quando distrusse Pompei ed Ercolano nel 79 d.C. Le ceneri, sparate per aria, offuscarono la luce del sole in tutto il mondo. Fu un vero inverno vulcanico. Secondo i ricercatori dell'Imperial College di Londra, le particelle più sottili espulse da un vulcano raggiungono gli strati più alti dell'atmosfera grazie all'estrema leggerezza e al fatto che portano una piccola carica elettrostatica. Si comportano come minuscoli magneti che si spingono l'un l'altro sempre più in alto. Le ceneri cariche influiscono sui normali processi di formazione delle nubi e fanno impazzire il clima. E il clima, in seguito all'eruzione del Tambora, veramente impazzì. Così scriveva Victor Hugo nella seconda parte del primo libro de I Miserabili: Se nella notte tra il 17 e il 18 giugno 1815 non avesse piovuto, l'avvenire dell'Europa sarebbe stato diverso. Napoleone faceva affidamento sulla velocità di spostamento delle sue truppe e sull'artiglieria pesante. Ma i cannoni dell'imperatore si impantanarono sotto la pioggia e i soldati si spostarono con fatica. Secondo Hugo, la battaglia di Waterloo fu perduta per via di una nube fuori stagione, una tempesta intensa e anomala che si scatenò proprio tre mesi dopo l'eruzione del Tambora. Un anno dopo la catastrofe indonesiana, la temperatura del pianeta crollò. L'estate del 1816 fu rovinata da improvvise ondate di gelo. Il 1816 è noto anche come l'anno senza estate. Gli inglesi lo ricordano come... 1800 and froze to death. Che significa 1800 e morti congelati. Andarono distrutti i raccolti di tutto l'emisfero settentrionale. Ci furono carestie, tempeste, inondazioni, epidemie. Il prezzo dei cereali crebbe velocemente, il grano non maturò e fu quasi impossibile fare il pane. In molti paesi si impastò la poca farina con quel che si trovava in giro. In alcune pagnotte del 1816, rinvenute in uno scavo a Stoccarda, c'era segatura, paglia e muschio. In Francia si faceva il pane con la farina ottenuta dal grano ancora verde, Si legge in un documento dell'epoca che il pane si appiccicava al coltello mentre si affettava. Si calcola che in Italia morirono migliaia di persone per denutrizione. Tra i documenti dell'epoca degli ospedali italiani si legge che tra il 1815 e il 1818 il numero di morti per tifo in Italia aumentò tantissimo. Chi poteva migrava, i paesi senza sbocchi sul mare furono i più colpiti. In Svizzera la fame faceva impazzire la gente e provocò un aumento dei reati. Nel codice penale comparvero nuovi e severi inasprimenti delle pene. In un rapporto della polizia francese si legge che a Rebè, un comune a 60 km da Parigi, gli abitanti completamente privi di cibo sono ridotti a mangiare erba medica e radici selvatiche. In Irlanda morirono 40.000 persone per il tifo e certamente la grave epidemia di colera del 1817 fu facilitata dalla salute precaria dei popoli ridotti alla fame. Mancava il foraggio per il bestiame, così che i cavalli diventarono più utili sotto forma di bistecca. In Germania Karl Dreis, un barone con la passione per la meccanica che aveva già brevettato un tritacarne, un periscopio, una macchina da scrivere e un estintore, immaginando un mondo senza destrieri ne costruì uno di legno con il quale sgambettò per la cittadina di Schwetzingen. e così nacque la Draisina un attrezzo a due ruote senza pedali simile a quelle piccole bici che usano i bimbi di oggi la Draisina diventò un oggetto di gran moda in Inghilterra era comune imbattersi in giovani elegantoni a cavallo del velocipede di legno che per questo fu anche chiamato dandy horse cioè cavallo per i dandy Poi alla Dresina furono aggiunti pedali e campanello e così nacque la bicicletta. E chi lo sa, forse senza l'eruzione del Tambora oggi non potremo pedalare. In questa storica tragedia vulcanica ci sono incredibili aspetti romantici. Le ceneri del Tambora colorarono di rosso i tramonti per diversi anni e infuocarono i cieli dipinti da William Turner, il grande paesaggista inglese. Tra i quadri malinconici di Caspar David Friedrich ce n'è uno del 1818 che raffigura una donna di spalle mentre osserva un tramonto dalle forti tonalità rossastre, un tramonto infuocato dalle ceneri di un vulcano esploso dall'altra parte del mondo. Come in un gioco di bocce, la storia del tambora ci mostra il fatto che la natura ogni tanto lancia la boccia che scombina il gioco fermo ecco non dobbiamo certamente augurarci una catastrofe vulcanica per contrastare il riscaldamento del clima per risolvere la crisi climatica ecco è meglio che eh, ci pensiamo noi nel 1816 lord byron il grande poeta inglese scrisse questa poesia the darkness l'oscurità certamente ispirato dal clima terribile dell'anno senza estate ebbi un sogno, che non era completamente un sogno. Il sole radioso si era spento e le stelle vagavano oscurandosi nello spazio eterno, prive di raggi e perdute. E la terra, coperta di ghiacci, intenebrandosi, ruotava cieca nell'aria senza luna. Il mattino venne e svanì, e ritornò senza portare il giorno. Nel 1816 George Gordon Byron aveva 28 anni, ma aveva già vissuto molte vite. Era nobile, bellissimo, talentuoso. Aveva scritto e pubblicato poesie, viaggiato attraverso l'Europa, dato alle stampe un best-seller. Fu difensore delle cause dei più deboli sostenne apertamente il luddismo, il movimento operaio che, in segno di protesta, sabotava le prime macchine industriali, colpevoli di togliere lavoro e pane alle famiglie. Era anche maledetto, carismatico e autoritario, disse di lui una nobildonna sua amante. Un uomo pazzo, malvagio, pericoloso da frequentare ebbe un numero imprecisato di amanti, donne e uomini tra questi anche la sorellastra Augusta con la quale ebbe una figlia per tentare di nascondere la relazione incestuosa il Lord sposò un'aristocratica ebbero una figlia, Ada il matrimonio durò pochissimo Byron lasciò la moglie e la figlia Ada ancora bambina quella Ada Byron Lovelace, genio della matematica che svilupperà il primo programma informatico ma questa è un'altra storia Il 25 aprile del 1816, George Gordon Byron lasciò per sempre l'Inghilterra in compagnia di John William Polidori, suo medico personale, giovane e aspirante scrittore, e zimbello del Lord. Byron infatti lo trattava malissimo, lo umiliava di continuo, lo prendeva in giro per le sue origini italiane. Insieme visitarono il Belgio, poi il Lord prese in affitto Villa Diodati una lussuosa magione sul lago di Ginevra, con l'intenzione di trascorrerci quella che avrebbe dovuto essere la bella stagione. Nell'agosto Byron fu raggiunto da una compagnia di giovani intellettuali. Il poeta e filosofo Percy Shelley con la moglie Mary Wollstonecraft Shelley e la sorellastra di lei, Claire, con la quale il Lord aveva avuto una breve relazione in Inghilterra poco prima di partire. La vacanza però fu rovinata da un clima terribile, scriveva Mary Shelley. Nell'estate del 1816 ci recammo in Svizzera, dove fummo vicini di Lord Byron. Ma il tempo umido, un'estate inclemente, una pioggia incessante, ci confinarono in casa per lunghe giornate. Ci vennero tra le mani alcuni volumi di storie di fantasmi, tradotte in francese dal tedesco. Da allora non ho più letto quei racconti, le cui vicende sono però incise nella mia memoria, come le avessi lette ieri. Intorno al camino, mentre fuori il tempo era plumbeo, i ragazzi lessero le storie dei fantasmi e poi a Byron venne un'idea. Continua così Mary Shelley. Ciascuno di noi scriverà una storia di fantasmi, disse Lord Byron e la sua proposta fu accettata. I giovani si ritirarono nelle stanze per pensare alle storie e scriverle. Nella stessa notte, in quella villa in riva al lago, Mary Wollstonecraft Shelley concepì il mostro di Frankenstein e John Polidori il vampiro, le due figure più importanti della letteratura gotica, insomma il genere horror moderno. La fonte che ispirò Polidori fu lo stesso Lord Byron. Il vampiro, protagonista del racconto di Polidori, infatti è bello, è tenebroso, ambiguo ed elegante, nobile e colto, ma molto, molto stronzo e con il ricordo gotico dell'anno senza estate Discoscienza vi dà appuntamento alla prossima settimana Ciao da Andrea Bellati